0: Bienvenida,
1: bienvenido al Sin Prisa Podcast Yo soy Andrea, tu host Y este episodio es para ti Si estás lista, listo para renunciar a viejas versiones de ti Para renunciar a cosas a las que estás acostumbrada, acostumbrado en tu vida A renunciar un poco a la comodidad A renunciar a tu zona de confort Para poder crear una nueva forma de ser para poder crear una nueva vida, una vida más alineada, más ligera, más expansiva, más suave, y sobre todo más alineada con tu más alto potencial. A veces no nos damos cuenta de realmente lo increíble que se puede poner la vida porque nos quedamos atoradas, atorados en viejos patrones, en energías que nos mantienen limitados. En viejas formas de ser y a veces nos conformamos un poco, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Entonces, este episodio es para ti si realmente estás dispuesta a hacer el trabajo y a ponerte incómoda, incómodo, sabiendo que atravesando esa incomodidad es que vas a encontrar esa libertad y es que vas a recibir esos frutos de esa vida que deseas, ¿no? Y quiero empezar este episodio haciéndote esta pregunta, hay algo, para que te la hagas a ti misma, a ti mismo. Hay algo que quiero cambiar para convertirme en quien yo quiero ser. Y mejor aún, hay algo que necesito cambiar para convertirme en quien yo quiero ser. Y no tienes que tener la respuesta en este momento. Simplemente abre la pregunta para que se empiece a mover la energía. Y quiero que la tengas presente a lo largo de este episodio. Pero hay algo que necesito cambiar para convertirme en quien yo quiero ser. Así que hoy te quiero compartir las cuatro cosas a las que he renunciado para transformar mi vida y para dis disminuir el estrés y la pesadez en mi vida y al final para crear una nueva forma de ser y realmente alinearme con quien yo quiero ser y con la vida que yo quiero. Porque. Cada vez soy más consciente de que hay partes de mí y de mi vida que se tienen que romper, que se tienen que caer. El fin de semana pasado tuvimos una sesión de lectura del oráculo con té para un evento especial para una amiga con su marca de Chachi y nos salió la carta del cambio y justamente estábamos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si podemos ver la belleza que hay en el caos y el regalo que hay en el caos, el regalo que hay en que las cosas se rompan, en que las cosas se mueran? y mmm, lo que pasa es que las cosas se tienen que romper las cosas se tienen que morir para crear espacio para nuevas partes para nuevas formas, para nueva vida porque si no, entonces no hay espacio entonces cada vez soy más consciente de esos viejos patrones, de esas creencias de esos puntos de vista, de esas amistades, ambientes, hábitos que ya no están alineados y que me están manteniendo estancada y en una vida que quizás se ve bien por fuera pero que por dentro me tiene agotada y en un ciclo constante de estrés y ansiedad, ¿no? Cada vez entiendo más la importancia de dejar morir, dejar caer y permitirnos renunciar a ciertas cosas. Así que por eso hoy te voy a compartir esas cinco cosas a las que yo he elegido renunciar y honestamente son cosas en las que sigo trabajando, no son que ya las haya renunciado por completo, son cosas que sigo trabajando y que estoy segura que voy a seguir trabajando de forma consciente a lo largo de mi vida, pero para poder disminuir esos niveles de estrés, de ansiedad, de pesadez, de limitación, para tener más paz, ligereza, libertad, plenitud, felicidad, abundancia, prosperidad. Y últimamente, como les digo, para crear una nueva forma de ser y qué poderoso y lo digo y uh, se me pone chinita la piel porque qué poderoso tener la posibilidad de, de nosotros crear una nueva forma de ser y ayer hicimos un en vivo en Instagram, Sara T. Journal y yo y hicimos ahí algunas, hice algunas lecturas del oráculo y a una persona le salió una carta, no me acuerdo cómo se llama la carta, pero la carta hablaba de cómo Tú eres el creador de tu vida y como tú tienes la capacidad de pintar como quieras que se vea ese cuadro que es tu vida, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de elegir los colores, las texturas, las formas, la cantidad de vida que le quieras meter a ese cuadro. Tú tienes el pincel en la mano. Entonces, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que tenemos la capacidad y tenemos el poder de crear una nueva forma de ser, una nueva versión de nosotros y no porque la versión que estamos siendo ahorita tenga nada de malo pero somos completamente perfectos tal cual somos pero lo que yo me he dado cuenta es que esa perfección que ya somos está escondida debajo de toda esta suciedad, de todos estos pensamientos, de todas estas creencias limitantes de toda esta energía, de toda esta toxicidad que también puede estar en el cuerpo físico y está en nosotros poder hacer estas limpiezas, esta purificación y darnos cuenta y soltar estas formas de hacer esta limpieza interna, esta limpieza mental, esta limpieza energética y conscientemente soltar y elegir diferente para que esa perfección que ya somos, esa vida que ya hay dentro de nosotros pueda realmente salir y nos podamos vivir desde ese estado, desde ese, desde ese estado pleno. Desde, ese, desde, desde nuestra verdadera esencia y desde esta conexión profunda con la divinidad, porque muchas veces nuestra energía está tan bloqueada que estamos tan desconectados, estamos tan desconectados de nuestros cuerpos, estamos tan desconectados de nuestra intuición, estamos tan desconectados de la vida, del universo, de lo divino. Entonces, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que está en nosotros y está en nuestro poder? dejar ir soltar limpiar para crear esta nueva forma de cero en lugar de nueva forma quizás es crear o más bien recordar quiénes somos y recordar nuestro poder no entonces esta renuncia para mí ha sido y es un viaje de purificación profunda profunda intensa retadora conflictiva el purificar mi cuerpo, mi cuerpo físico, mi cuerpo energético, purificar mis palabras, purificar mis ambientes, mis amistades, mis espacios, mi mente, purificar mi corazón. Y como les digo, honestamente es un viaje retador, que te sacude, te sacude desde lo más profundo de tu ser, que te reta, que te confronta y que implica mucha vulnerabilidad y una honestidad radical que implica silencio, estar dispuesta, dispuesto a estar en silencio, a estar con tus emociones y pensamientos y a reconocer y mirar a la verdad a los ojos. Y a veces la verdad puede ser incómoda, ¿no? El darte cuenta que quizás hábitos que tienes, formas de ser que tienes, cosas que has estado haciendo y repitiendo, que no te están contribuyendo y qué es lo que te ha estado manteniendo estancada y qué es lo que ha estado teniendo ciertas consecuencias en tu vida. Y es incómodo reconocerlo. Es incómodo. Es como cuando alguien te dice como algo que no quieres ver, entonces te enojas y reaccionas porque sabes que tienen razón, pero no quieres aceptar que tienen razón. Porque a veces la verdad nos incomoda. Pero la verdad es que la verdad... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que la verdad nos libera y si seguimos viviendo en una mentira con nosotras mismas con nosotros mismos, con la vida que estamos creando al final vamos a ser esclavos de, de esas mentiras y de toda la energía que implica mentir y mentirnos a nosotros mismos y mentir a, lo, y mentir a los demás y cuando elegimos mirar la verdad y caminar desde la verdad y actuar en base a la verdad. Entonces ahí nos liberamos porque es un camino mucho más ligero que tener que estar sosteniendo mentiras, ¿no? Y también algo que pasa es que estamos acostumbrados y es mucho más fácil elegir una vida en la que nos mentimos, <risa> elegir una vida como numb, que nos adormece, una vida adormecida, ¿no? O sea, si no me siento bien, si hay ciertas, ciertas emociones incómodas, si hay miedo... Elijo distraerme y adormecerme, como no sé cómo se dice bien en español, pero adormecerme, en lugar de sentir y navegar la incomodidad y el dolor. No, no sé si les pasa, a mí me pasa muchísimo, pero cuando empiezo a sentir una emoción que no quiero sentir, alguna cosa que está pasando en mi vida que no quiero afrontar, que no quiero mirar, luego, luego me voy a scroll, a este scrolling por las redes sociales por horas porque las elijo como una distracción, elijo distraerme en lugar de afrontar. O voy a ver la televisión y me quedo viendo la televisión horas, todo el día, o sea, me ha pasado que literal todo el día completo en la en la televisión. O voy al refri y como y como y como y como aunque no tenga hambre. No, y simplemente como para alimentar esa ansiedad. Y esas emociones por las que estoy sintiendo pero que no quiero sentir. Y lo que pasa, y sin juicio, si esto que te estoy diciendo resuena contigo y quizás tú has caído en este tipo de patrones, sin juicio, todos hemos caído aquí, yo creo. Yo he caído aquí, todavía a veces caigo en esto. Pero lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo mejor. O sea, esto es lo que sabemos hacer. Nadie nos enseñó a darnos permiso de sentir nuestras emociones. Nadie nos enseñó que es seguro sentir que, y que tenemos la capacidad de atravesar emociones incómodas y atravesar situaciones incómodas. Nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Y como no lo sabemos, como no hemos vivido lo que es posible, lo que pasa si sentimos nuestras emociones, lo que pasa si elegimos la vía larga en lugar del shortcut. ¿no? O sea, buscamos sentirnos bien en el instante, pero ese es falso bienestar, ¿no? Una dona o las redes sociales se pueden sentir muy bien. Se pueden sentir muy bien en el momento que te la comes o que estás en redes. Pero después te causa una pesadez en el cuerpo. Después te drena la energía. ¿no? Y por ejemplo, la azúcar te nubla la mente. ¿no? A mí lo que me pasa con el azúcar es que se me acelera el corazón y me drena por completo de mi energía. O sea, me siento súper mal. Y claro, en el momento, ese quick fix... En el segundo te hace sentir bien, pero después es volverme a sentir mal de nuevo y es un ciclo eterno, porque entonces me siento mal y otras me quedo a sentir bien, entonces otras recurro a estas cosas y otras me siento mal y es como este ciclo eterno y ni siquiera estoy volteando a ver el origen de por qué me sentía mal en primer lugar. Esa sensación incómoda, esa emoción incómoda. Que si tuve una ruptura y no quiero afrontar el dolor de la ruptura. Que si tuve que dejar y renunciar a un sueño y no quiero afrontar la realidad de esa decisión. Que si tuve que... O que si tengo que tener una conversación incómoda con alguien para poner límites y no quiero afrontar el momento de esa conversación. ¿No? Pero lo que te hace sentir bien... Por lo general no se siente bien al inicio. <ríe> Afrontar tus emociones, cuidar de tu cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, poner límites, etc. Al principio hay mucha resistencia. Al principio cuesta trabajo. Al principio quizás lo detestes, honestamente. Pero con el tiempo, después de plantar la semilla, después de un tiempo de regarla y nutrirla, eventualmente vas a empezar a recibir los frutos. Y vas a entender que se requiere tiempo, que se requiere esfuerzo y energía para nutrir esa semilla y para que esa semilla realmente pueda florecer. Pero entonces empiezas a ver las posibilidades, porque se empieza a transformar tu cuerpo. Te empiezas a sentir más ligera, más ligero, con mayor claridad. Y entonces de pronto empiezas a mirar esta nueva forma de ser. Esta nueva forma de sentirte. Y lo que empieza a pasar es que ya no vas a querer regresar a esos quick fixes. Porque sabes que no son, que no son sostenibles y que te hacen más daño que bien. Y en cambio, esto sí lo es. Sí es sostenible. Es un bienestar duradero. <risa> y es algo que realmente está creando más en tu vida. Y es curioso cómo nos acostumbramos a sentirnos mal, a estar sin energía, a estar viviendo en constante estrés... Um, a todas estas cosas nos acostumbramos y nos conformamos a veces conscientemente y a veces inconscientemente porque de nuevo, no sabemos que hay algo mejor, no sabemos que hay algo mejor pero una vez que pruebas ese algo mejor entonces ya sabes que existen nuevas posibilidades y ya sabes que es una elección que puedes tomar en tu vida entonces ¿qué pasaría si nos hacemos las preguntas correctas? ¿Hay algo, y te vuelvo a hacer la pregunta, hay algo que necesito cambiar para convertirme en quien yo quiero ser, para realmente caminar hacia esa vida que tanto anhelo? ¿Qué pasaría si nos hacemos las preguntas correctas? ¿Qué pasaría si nos escuchamos, si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra intuición, a nuestro corazón, a nuestra alma? ¿Qué pasaría si nos atre atrevemos a ser radicalmente honestas, honestos con nosotros mismos? Y vemos que es momento de renunciar en nuestras vidas. Miramos qué es momento de renunciar en nuestras vidas. Qué es momento de soltar, qué es momento de liberar, qué es momento de dejar ir. Porque hay una vida aún más grandiosa esperándonos allá afuera. Y que solo está esperando a que al fin tomemos la decisión de caminar hacia ella. Y que por más incómodo que se vuelva el camino, esa vida espera a que nos mantengamos firmes. Y que nuestra devoción hacia ella sea más grande que esa incomodidad. Entonces, ahora sí. Las cinco cosas a las que he renunciado, que es a lo que vinieron a escuchar. Y te comparto estas cosas para que te hagas la pregunta. Si quizás te podría contribuir y podría crear también más para ti el renunciar a estas cosas o simplemente para que te empieces a mirar a ver qué podrías renunciar tú en tu vida qué cambios puedes empezar a hacer tú en tu vida entonces recuerda antes que nada recuerda que mi verdad no es tu verdad yo no tengo la verdad absoluta de nada y sobre todo sobre todo no tengo tu verdad entonces Simplemente es algo que te comparto para que tú lo pongas a prueba, que tú experimentes, que tú te cuestiones y desde ahí tú puedas mirar y puedas reconocer cuál es tu verdad. <risa> okay, pero abrir el espacio para que te lo puedas que es cuestionar. Entonces, número uno, y probablemente ya sepas qué es porque ya lo estuve tocando un poquito ahorita al principio, pero he renunciado, o más bien estoy en proceso, honestamente porque me cuesta mucho trabajo, en proceso y en constante proceso y aprendizaje, de renunciar a los quick fixes, ¿no? A sucumbir ante la necesidad de esta dopamina instantánea en mi cerebro. Todo lo que les decía, las redes sociales, cuando algo se pone incómodo y que quiero sentirme bien, entonces redes sociales, estar en la televisión, comer, el azúcar, etcétera. Y lo que pasa es que la dopamina es un neurotransmisor que es clave y no tiene nada de malo. La dopamina es excelente en <ríe> el sistema de recompensas, de recompensa del cerebro. No, entonces, este sistema como está diseñado es que refuerza comportamientos que son, que nos que benefician, que nos benefician para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Recuerden que nuestro cerebro lo que siempre está buscando hacer lo, que, lo único que quiere hacer es mantenernos vivas, vivos. Entonces, si algo... Eh, si está mirando ¿no? que hay estos comportamientos que nos hacen sentir bien, entre comillas, porque el cerebro no entiende tampoco a grandes rasgos todo. O sea, el cerebro no puede ver todos los matices, ¿no? Pero entonces va a seguir reforzando ese comportamiento porque está viendo que es beneficioso para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Entonces, cuando realizamos acciones que el cerebro percibe como placenteras, o gratificantes, se libera esta dopamina creando una sensación de placer y recompensa, ¿no? Que es vital para nuestra supervivencia. O sea, nada es casualidad en, en, en nuestro cuerpo. O sea, no existen cosas nada más porque se le dio la gana a la vida, ¿no? Todo tiene una razón de ser y una razón de estar. El tema es que en esta sociedad y cómo estamos viviendo ahorita, hay demasiadas como oportunidades y cosas para poder obtener estas gratificaciones instantáneas, no como por ejemplo la comida rápida, el azúcar, la comida procesada, las compras en línea, ya todo es demasiado rápido, la estar en redes sociales, el entrenamiento, digi el entrenamiento, el entretenimiento digital, o sea, todo esto y también sobre todo que todo es rápido, rápido, rápido. no Y estas actividades, estas cosas, nos dan estas recompensas rápidas y fáciles no O sea no hay no te cuesta nada de trabajo literal comerte una dona no te cuesta nada de trabajo o sea no hay un esfuerzo que tienes que hacer por meterte a redes sociales y estar viendo contenido no a diferencia de salir a hacer ejercicio tienes que hacer un esfuerzo porque te tienes que levantar te tienes que vestir tienes que encontrar la motivación tienes que hacer un esfuerzo físico de hacer ejercicio. Entonces, como cuesta más trabajo y no tiene esa recompensa rápida y fácil, no se libera esa dopamina de forma instantánea. Entonces, el, este tipo de cosas llevan a esta activación frecuente, de forma frecuente de, de este sistema de recompensas y a esta liberación repetida de dopamina. Y lo que pasa es que esta exposición continua y continua y continua a estas recompensas instantáneas, algo, algo que puede pasar es que el cerebro empieza a ser más sensible a la dopamina. ¿no? Así literal como alguien que es adicto a alguna droga. no Mientras más consume la droga, el cuerpo cada vez, más, el cuerpo cada vez necesita más de esa droga para poder tener otra vez el mismo efecto. ¿no? Entonces esto nos puede llevar a tener la necesidad de mayores estímulos para experimentar la misma sensación de placer. ¿no? Y es lo que se conoce como tolerancia, les digo, como lo que pasa cuando, bueno, cuando nos drogamos. ¿no? no me drogo, pero lo que pasa cuando la gente se droga, ¿no? por ejemplo, con ese tipo de sustancias. Entonces, también esto pasa un poco, o sea, no sé si, si les pasó, si se han dado cuenta, pero también todo esto como de instantáneo, 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 ya lo estás buscando en todas partes, ya estás buscando esta gratificación en todas partes, y cada vez lo necesitas más y entonces cuando algo no es así de instantáneo, cuando algo no es así de rápido y fácil, te desesperas porque ya estás acostumbrado y ya lo necesitas. Y también se quita un poco el asombro, ¿no? La capacidad de asombro, ¿no? De, de recibir esta dopamina de cosas más como, como, por ejemplo, una taza de té caliente o el sol en tu cuerpo o una conversación súper rica con una amiga, con un amigo, o el simplemente ver cómo sale el sol en, en las mañanas, o cómo se mueven las nubes, este tipo de cositas, ya no nos dan la misma gratificación y se va perdiendo esta, esta sensación de asombro porque cada vez necesitamos más y más y más estímulos, ¿no? Véanlo en redes sociales, cada vez las cosas se vuelven más rápidas, ¿no? Antes quizás era poder crear videos de 60 segundos y ahora... Los videos que duran seis segundos les va mejor porque la gente quiere ese tipo de contenido. Necesita más estímulos, no ver más videos más rápido. Está, está cañón. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la televisión y las redes sociales son esos quick fixes, son mis quick fixes. Me meto a redes y me clavo por horas cuando tengo miedo de afrontar algo que está pasando en mi vida. O me paso viendo la televisión todo el día, sobre todo para mí es la televisión. Y cada vez me clavo más y más y más y más y más y más. Pero lo que pasa es que termino drenada. Drenada de energía, drenada de motivación, drenada de vida. Y acabo sintiéndome súper mal. Y se vuelve un, un ciclo vicioso, como les decía, porque me siento mal y de nuevo regreso a eso para sentirme bien en el momento. Y honestamente, sí me cuesta mucho trabajo este, estar, renunciar a, este, a estos quick fixes. Porque. Bueno, pues sobre todo las redes sociales están dis diseñadas para volverse adictivas <ríe> por esos constantes como hits de dopamina. Entonces es, es difícil soltarlo, es difícil dejarlo, ¿no? O sea, puedes tomar la decisión conscientemente, pero tu cuerpo in intuitivamente va y quiere buscar eso porque lo necesita. No Es, es incómodo porque es ir en contra a algo que, que a tu cerebro le gusta y que además llevas haciendo por mucho tiempo y lo llevas reforzando por mucho tiempo. Pero cuando eliges, de nuevo, por eso les dije al principio que eso nada más es para personas que están dispuestas a ponerse incómodas y que están dispuestas a tener esta devoción con su vida, con crear una nueva, o con que pueda surgir su esencia y su autenticidad y vivirse desde este estado ligero y en completa conexión, porque es retador, es retador romper, es retador soltar, es retador limpiar cosas que han estado dentro de nuestra vida por tanto tiempo. Pero cuando hago mis detox de redes sociales y de la, de la televisión, me empiezo a sentir tan bien, o sea, tan bien. Me lleno de inspiración, de ligereza, de creatividad. El último detox como muy en serio que hice de redes sociales hace unos meses, de verdad, para mí fue revelador. Fue como, qué onda, lo bien que me siento y lo mal que me estaba sintiendo, que ni siquiera me había dado cuenta realmente lo mal que me sentía, ¿no? O sea, cuando empecé a tener esta claridad y esta inspiración, es como, wow, ni me había dado cuenta que estaba tan nublada, y que estaba tan cero inspirada, porque simplemente era como algo que no estaba sucediendo y que no sabía que me estaba haciendo falta, ¿no? Entonces, el, estos detox me, me, me hacen, crean espacio, crean espacio dentro de mí, me siento menos ansiosa y un, o sea, honestamente una vez que lo haces ya siempre regresas a estos detox porque se sienten demasiado bien y se sienten bien a largo plazo, es algo que puedes sostener y es un proceso el aprender a decirle que no a tu cerebro o sea, de verdad yo de repente me cacho, es como... Por ejemplo, con, con las redes sociales, como, ay, x un ratito, no pasa nada, ¿no? Como que mi cerebro, mi cerebro, mi mente me está diciendo eso porque quiere esa dopamina, quiere esa estimulación. Y es como, a ver, o sea, de verdad es como tomarme una pausa. Número uno, estar con, o sea, conectada con mi cuerpo para poder escuchar eso, ¿no? Y número dos, y como presente para poder escuchar mis, mis pensamientos. Y número dos es saber decir como... Ok, pausa y es como, no, <ríe> cerebro, gracias, ya sé por qué lo quieres, ya sé que te quieres sentir bien en el instante, pero no, sé que esto no va a crear más para nosotros, sé que esto no nos va a contribuir, ¿no? Entonces es un proceso saber decirle que no a tu cerebro y de poner límites amorosos contigo mismo. Y te puedes hacer la pregunta, ¿no?, cuando te encuentras en esas situaciones, ¿cómo me va a hacer sentir esto después? ¿Cómo me va a hacer sentir esto después? Y no tienen nada de malo las redes y la televisión ni nada. O sea, no lo quiero satanizar tampoco. Simplemente hay que ser conscientes desde dónde nos estamos relacionando y cómo las estamos usando. Y yo me di cuenta que las uso para evadir lo que estoy sintiendo y para procrastinar, sobre todo. Cosas que me dan miedo hacer y que al final... este pues cada vez voy dando cuenta y entendiendo más que este consumo excesivo pues me está drenando demasiado mi energía y vitalidad. Por eso yo elegí renunciar a ellas y todos los días los sigo eligiendo. Entonces no es que los, los corté por completo de mi vida, pero sí estoy poniendo límites y reglas, digamos, para que me ayuden a tener una mejor relación con, con estas cosas, con estos quick fixes para que no sea algo que use para evadir. ¿No? Entonces, y que no me drene y que no me intoxique mi energía y mi cuerpo y mi vida. Entonces, tengo un día a la semana de cero redes sociales, así nada. Yo lo hago en los fines de semana, por lo general los domingos, porque es más fácil, ¿no? Porque al final me dedico a estar en redes sociales. Tengo que estar ahí. Eh, entonces, los fines de semana es como nadie se va a morir si no publico nada en un domingo. <ríe> y en cuanto a trabajo, pues realmente no debería. O sea, ya me puse la. El, la regla de no trabajar sábados y domingos entonces cero redes sociales y los demás días limito mi tiempo a únicamente 30 minutos por día tengo el timer o como el coso en mi celular y entonces me sale cuando ya llegue a los 30 minutos y me sale como la notificación para que me salga que eso me ha ayudado un montón necesitamos esta ayuda externa porque a veces podemos tener como que toda la convicción pero nos ganan estas cosas que no, que es un poco difícil controlar como nivel fisiológico ¿no? entonces el poner estos, estas notificaciones me ha ayudado un montón y también ya no duermo con mi teléfono fuera, ya no duermo con mi teléfono en mi cuarto duermo con él fuera de mi cuarto de nuevo, ¿cómo me puedo hacer la vida más fácil? para que no sea lo primero que agarro al despertar entonces lo dejo abajo, mi cuarto está como un tapanco, está arriba entonces lo dejo abajo porque, pues sí, o sea, me levanto y qué flojera bajar, ¿no? O sea, me levanto y entonces ya tengo este tiempo para levantarme de forma consciente, para respirar, de mover tantito el cuerpo. Y ya después bajo, desayuno y postergo un montón el agarrar el teléfono, la verdad, al, al despertar. Porque son las mejores horas como que tenemos para Prime, como para prepararnos para el resto del día. Entonces, si nos... Si sí, lo primero que hacemos es de nuevo esta dopamina, vamos a estar así buscando esa dopamina a lo largo de todo el día, en todas partes. Entonces, eh, esto me ha ayudado un montón. Y en cuanto a la televisión, ya no la veo para nada entre semana. Esto lo empecé a hacer apenas porque la semana pasada me pasé. este, Y el fin de semana, quizás solo un día y de forma moderada no o sea tampoco estar pegada a la televisión porque yo soy de las personas que empieza a ver una serie y se la acaba en un día entonces empezar a poner esos límites no y quizás estos suene como que muy x como que ay ok, limitas tus redes y la televisión o tus quick fixes pero um, honestamente ha tenido y está teniendo un impacto profundo en mi vida en mi energía en mi paz mental en todo ¿No? Y justamente en el nuevo reto que acabo de sacar de cinco días para tener una purificación profunda que se llama Within, vamos a tener un detox de redes sociales porque para mí es súper importante, súper importante poder tener estos espacios en los que no estamos sobreestimulados en los que no estamos constantemente consumiendo y consumiendo y consumiendo contenido y puntos de vista y creencias y energías de otras personas no poder tener esta limpieza de todo eso para poder regresar a nosotros y crear espacio en nosotros y crear esta claridad y este espacio para poder escucharnos y estar en sintonía con quién, qué, qué quiero yo, quién soy yo, qué me gusta a mí y poder movernos desde ese lugar. ¿no? Entonces vamos a tener, como parte del reto de cinco días, vamos a tener un... Detox de redes y les voy a estar dando recomendaciones para que lo puedan hacer y que lo puedan seguir haciendo, ¿no? La idea de este detox, de este reto de cinco días no es que nada más lo hagamos estos cinco días y listo, sino que les pueda enseñar herramientas y cosas para que ustedes lo puedan seguir haciendo ya después más adelante en su vida y que puedan seguir teniendo estos hábitos y estas cosas que las puedan sostener para que puedan sostener un estilo de vida purificado que se vuelva un estilo de vida, que no sea lo que hagas de vez en cuando, cuando ya estás drenado, cuando ya estás como en el pico, cuando ya estás súper estresado y súper agotado, sino que sea algo que puedas seguir haciendo constantemente para mantenerte en este estado de purificación interna. Bueno, ese es el primero. <risa> Número dos. Y este, híjoles, me ha costado muchísimo, me costó muchísimo, pero renunciar a proyectos, sueños, pendientes, renunciar a un estilo de vida inflamado, que tiene que ver con el sistema nervioso, que ahorita les voy a hablar que el sistema nervioso es una locura, y me encanta y cada vez quiero aprender más sobre él, pero este honestamente es el que más, o sea, este es como el más reciente, digamos y el que más trabajo me ha costado porque yo pensaba que mi valor estaba en qué tanto estaba haciendo, en qué tanto estaba logrando, qué tanto estaba creando materializando, ¿no? La verdad es que Hace unos días grabamos un episodio del podcast para Profética, para mi otra marca, que es de agendas, y estábamos hablando sobre la energía masculina y la energía femenina. ¿no? Yo les decía como, es que está cañón como vivimos en una sociedad que te aplaude y te felicita y te recompensa y te, sí, te, te, recompensa y te valida si, en qué tanto estás haciendo y qué tanto estás cumpliendo. No, o sea, la gente te aplaude si tienes un nuevo trabajo, si tuviste un aumento en tu sueldo, si creaste algo nuevo, si hiciste X cosa y si lograste X cosa. La gente te aplaude por eso. Pero casi nadie nos aplaude porque dormimos más o dormimos mejor, porque ahí tuvimos un día que no hicimos absolutamente nada, porque elegimos descansar en lugar de estar haciendo... Porque quizás no estamos tardando un poquito más en cumplir nuestras metas, pero no estamos tardando porque no estamos poniendo a nosotros y a nuestra salud como bienestar. La gente no te aplaude eso. Y si ya empieza, ya empieza a haber un cambio, pero me da mucha risa, por ejemplo, como en, en este ambiente de, de bienestar y todo, ¿no? Veo como todos estos coaches y todo. Digo, ya menos, pero antes como que sí lo veía mucho. Y cómo era... Sí, o sea, como que todo el mundo publica de que ya llegué a un mes en el que vendí un millón de dólares, en el que, este no sé, mi negocio está súper exitoso y estoy cumpliendo todo esto y estoy llegando a estas metas y es como, wow qué padre, ¿no? O sea, obviamente sí, qué cool y no se, no se trata de irnos a un lado o al otro, ¿no? O sea, obviamente todo esto es importante y qué increíble y claro que lo aplaudimos. Pero, ¿qué pasó con también celebrar como... Hoy dormí súper bien, hoy descansé, estoy trabajando en regular mi sistema nervioso, estoy trabajando en sanarme, ¿no? Y de nuevo, quizás eso implique ir un poco más lento, y quizás eso implique que mis resultados se tarden un poquito más en llegar. Pero yo siempre digo esto, ¿no? O sea, siento que la naturaleza es un maestro increíble, ¿no? Cuando plantas una semilla, y siempre les hablo de semillas, estoy traumada con eso, pero... <ríe> Cuando plantas una semilla, no... O sea, tiene que pasar a través de un proceso y por lo general ese proceso es lento para que esa semilla pueda le puedan salir raíces y que pueda salir un tallo y que después pueda florecer. No es de un día para otro. ¿Y qué pasaría si entendemos que también es así con nosotros y con nuestra vida? Y regreso como a toda esta parte de la dopamina. Estamos acostumbrados a que cada vez más las cosas sean cada vez más rápidas. ¿no? Llegar al éxito cada vez más rápido, tener la abundancia cada vez más rápido. La prosperidad cada vez más rápido. Y queremos estos atajos y, estos, y saltarnos procesos y saltarnos cosas para llegar a esos lugares. Porque todo el contexto nos está diciendo que así es como debe de ser. ¿Pero qué pasa si vamos un poco más lento? ¿Por qué? Porque y yo siempre les digo esto en nuestras clases. No estas bases sólidas. Me, me encanta como alguna vez Fer... Una de mis alumnas de cuando teníamos la membresía que ya cerramos, que justamente es parte de este punto, pero siempre me decía que se acordaba de mi con de las bases sólidas. Pero cuando estamos en la postura del corredor, que es como la preparación para entrar al Guerrero 1, por lo general, siempre les digo, cuando estamos en el corredor es como bases sólidas. Asegúrate de que tienes tus bases sólidas, que tus pies están bien plantados en el piso, que esa rodilla está alineada con ese talón, que esas piernas están activas. Bases sólidas para que desde ahí puedas entrar con confianza, con seguridad, con certeza a tu guerrero uno. Para que no te estés tambaleando y cayendo, sino que realmente puedas volar y puedas elevarte. ¿no? Necesitamos tener esas bases sólidas para poder sostener todo lo demás que queremos crear en nuestras vidas. Y una de las principales bases a las cuales le tenemos que prestar atención es a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es el pilar, debería de ser el pilar más importante en nuestra vida, el pilar que debemos de tener como número uno. Porque si mi cuerpo no está bien, no va a poder sostener nada de lo que estoy creando y lo que estoy materializando en mi vida. Y creo que también pasa mucho que, este, que estamos creando y estamos logrando, que eso me pasó a mí, estaba como que logrando un buen de cosas y creando un buen de cosas, pero estaba tan drenada de energía, estaba tan cansada, mi cuerpo estaba tan cansado que ni siquiera tenía la energía para disfrutar lo que estaba creando y los frutos de las cosas que estaba creando y que estaba haciendo. Entonces recordemos que el cuerpo, nuestro cuerpo físico, es a través del cual creamos en esta realidad y es del cual a través recibimos. Entonces si nuestro cuerpo no está bien, no, no, no puedo recibir. <ríe> y si mi cuerpo no está bien, no puedo crear y no puedo sostener lo que estoy creando, entonces siempre primero el cuerpo, cuidar del cuerpo, que el cuerpo se sienta bien para que desde ahí me pueda mover y desde ahí pueda sostener y desde ahí pueda crear y desde ahí pueda recibir, entonces para mí el tener una, una, agenda, una, agenda, una agenda llena de cosas por hacer y pendientes por cumplir era igual a ser exitosa y valiosa, pero cuando me di cuenta que lo único que esto estaba haciendo era aumentar un montón mis niveles de estrés y ansiedad y estaba manteniendo mi sistema nervioso constante estaba alerta, dije no. O sea, es momento de hacer las cosas distintas, ¿no? Por eso fue que decidí, si ya tienes, digo, si me ves por Instagram, por Stories, sabes que decidí renunciar a uno de mis proyectos más queridos que fue y que es la membresía de The Flow, ¿no? Cerrar la membresía. Y le dije que no a oportunidades que se habían presentado. Y me concentré y me estoy concentrando en desinflamar mi estilo de vida para poder regular mi sistema nervioso y desde ahí poder crear más, sostener más y recibir más. Y me costó mucho trabajo tomar esa decisión, la verdad esas decisiones, pero ahora tengo una agenda, eso me encanta. Tengo una agenda con solo uno o dos pendientes al día. O sea, la verdad es que me he dado cuenta que menos es más. ¿Por qué? Porque me siento tan bien, porque ahora tengo tanta energía y los pendientes que tengo para hacerlos puedo hacer de forma más eficiente, más inspirada y con mayor creatividad. <risa> porque no estoy dividiendo mi energía en mil pedazos. No me estoy sobreexigiendo a mí misma y a mi cuerpo. Y desde que lo hice, honestamente, ahora estoy recibiendo y creando aún más en mi vida de lo que estaba haciendo antes con 80.000 cosas. Mi vida se siente aún más, más en mi vida, ahora se siente mucho más ligera. Y me siento mucho más en mi poder y mucho más conectada para que desde ese lugar pueda ser de contribución. Porque si yo estoy entregando hacia afuera, des, yo estando depleted y súper cansada y estresada y reactiva y tal por no poder estar, o sea, poder estar como en mi sistema de nerviosos desregulado y tener un estilo de vida inflamado, yo desde ahí no puedo ser de contribución o quizás sí, pero a un nivel muy chiquito y si yo estoy bien, entonces puedo ser de mayor contribución porque puedo sostener aún mejor a las personas que eligen trabajar conmigo y que eligen este, mis programas y mis clases y lo que sea, y también lo que empiezo a crear es muchísimo más valioso porque no lo hago nada más porque lo tengo que hacer o lo que sea no, lo hago porque, y lo hago desde esta energía, desde estar llena de energía y desde este desbordamiento de energía de poder dar energía hacia afuera, en lugar de tener mínima energía y todavía dar esa energía hacia afuera y quedarme aún sin menos energía. ¿no? Entonces cada vez entiendo también más la importancia, la importancia del sistema nervioso. Y cómo un sistema nervioso como sobreestimulado, un sistema nervioso excitado que está, en, en, digamos, está sobreactivado el sistema nervioso eh, simpático puede afectar a todo nuestro metabolismo y tiene un impacto profundo en la calidad de nuestras vidas. Y lo que pasa es que ay, perdón a través del sistema nervioso percibimos y procesamos el mundo que nos rodea. Entonces si mi sistema nervioso está desregulado voy a percibir ese caos, esa des desregulación afuera, ¿no? Porque recuerda que, o sea, tú cómo percibes la vida es a través de tu estado interno. O sea, si yo internamente tengo esta idea o tengo esta nubleza, tengo todo este enojo acumulado, esta tristeza, este todo... Yo eso mismo lo voy a ver hacia afuera, lo voy a proyectar hacia afuera. Aunque afuera la vida sea feliz y encantadora y magnífica, yo lo que voy a estar percibiendo es lo que está sucediendo internamente. O sea, en mi mundo interno. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando aprendemos a regular o tenemos un sistema nervioso regulado? Nos permite manejar mejor el estrés, las emociones los desafíos que vienen acompañados con la vida cotidiana, entonces nos ayuda a sostener más, porque cada nuevo nivel al que vamos entrando a nuestra vida requiere que nosotros estemos cada vez más fuertes para poder sostener todo lo que esos nuevos niveles eh, conllevan. ¿no? Entonces, cada nuevo nivel probablemente esté con un poco más de estrés, con un poco más de desafíos, con un poco más de retos. Entonces, si yo estoy fuerte, si mi cuerpo está fuerte, si mi sistema nervioso está fuerte y está regulado, yo voy a poder navegar y voy a poder manejar mejor estos desafíos que se me van a estar presentando y voy a poder sostener estos nuevos niveles. Porque si no estoy lo suficientemente fuerte para sostenerlos, voy a tener que dar pasos hacia atrás. ¿No? Entonces, el regular mi sistema nervioso me ayuda a mantener la calma, a saber regular mis emociones y también a responder de manera más equilibrada de nuevas situaciones estresantes. Y cómo yo respondo, cómo yo elijo actuar, eso determina, eso tiene consecuencias y eso va creando cosas en mi vida. Entonces, si yo actúo desde la carencia, desde la escasez, desde la reactividad, desde el miedo, desde el estrés, voy a crear más de eso en mi vida. Y quizás la decisión que estoy tomando, la respuesta que estoy teniendo con esta situación, no sea la mejor respuesta y no va a ser la respuesta que me va a llevar a crear más en mi vida. No quiero que pienses, por ejemplo, si has tenido como una discusión con alguien... Y en lugar de darte un momentito para regularte y para tranquilizarte, respondes desde el enojo. Y como seguramente después ya que se te pasó el enojo dices como, chin, no hubiera dicho eso. No hubiera dicho esto, me arrepiento de esto. Y ya causaste como un conflicto y ya la otra persona se enojó contigo y ya, no sé, te dejó de hablar, por ejemplo. ¿no? Pero si te das el tiempo, te enojas. Si te das el tiempo, ¿sabes qué? Deja, respiro. Ahorita no puedo responder. Déjame, regulo un poco mi sistema nervioso para no responder desde este lugar. Y ya desde ese lugar de incalma te contesto y respondo. Y entonces ahí ya puedo elegir algo que sé que va a crear más para mí, que sé que va a estar más alineado. Porque cuando estoy viviendo desde este sistema nervioso desregulado entonces nada más estoy contribuyendo más a crear más ansiedad en mi vida, más estrés, más ansiedad, más como, oh, como esta sensación de oh, como que todo está moviendo muy rápido y todo aquí, acá y acá y acá y acá, ¿no? Entonces, entonces ¿cómo puedo saber si tengo un sistema, o más bien si tengo un estilo de vida inflamado, porque un estilo de vida inflamado que era que yo estaba teniendo, que fue el que elegí renunciar, estaba manteniendo a mi, a mi sistema nervioso desregulado, no y que al final eso nos puede llevar al burnout, yo no quiero que llegues al burnout, yo no quiero llegar al burnout, he estado quemada, quemadísima, y es horrible llegar a ese punto, pero entonces, ¿qué pasaría si en lugar de llegar al burnout, y entonces después como, ah, ok, ahora sí cuido de mí, y me doy un espacio y me doy un respiro y me doy un descanso y luego otra vez trabajo 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 hago 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 y otra vez me vuelvo a quemar y es como este círculo constante qué pasaría si en lugar de eso entonces empezamos a tomar decisiones para desinflamar nuestro estilo de vida salirnos de este hustle mindset y entonces mantenernos en este espacio en este estado regulado y ya no caer en el burnout ¿no? tomar acciones para prevenir el llegar a ese estado. Entonces, ¿cómo se puede ver un sistema nervioso, mentira, un estilo de vida inflamado? Y esto lo aprendí yo en una clase que, que tomé con este Fer Pasquel, que la verdad me encantó. Y él dice que un sistema nervioso, un, ay, Dios mío, un, un ay, estilo de vida inflamado, se puede ver como demasiados compromisos, <ríe> decirle que sí a todo. Um, lo que significa poco tiempo para descansar o para hacer cosas que disfrutas, ¿no? Todo el tiempo estás teniendo que cumplir con compromisos, con personas, con cosas a las que les dijiste que sí, aunque realmente era, les querías decir que no. Que me lleva a la segunda, que es no poner límites. No pasar tiempo en la naturaleza, eso a mí me afecta un montón. Una mala rutina de sueño si no estás durmiendo bien. Y una mala alimentación, todo eso inflama tu estilo de vida y todo eso afecta a tu sistema nervioso. Una valía basada en qué tan productivo eres, que es lo que les digo, el hustle mindset, como sentir que todo el tiempo que estás, todo el tiempo tienes que estar hustling y logrando y creando y cumpliendo metas, porque ahí está tu valor cuando para nada es así, tu valor no está en qué tanto estás logrando, tu valor está en simplemente ser, simplemente por ser quien eres en este momento, ya eres valiosa, ya eres valiosa, valioso una falta de autocuidado y este mindless scrolling en redes sociales. Entonces todo esto inflama nuestro estilo de vida que afecta nuestro sistema nervioso y que nos mantiene en una activación crónica o frecuente de nuestro sistema nervioso simpático. Y esta, este estado como activo, este estado de, de excitación sostenido de nuestro sistema nervioso tiene muchos efectos en nuestra salud. Y a largo plazo la verdad es que puede ser muy perjudicial, perjudicial, perjudicante. <risa> puede ser malo. <risa> Entonces, ¿qué cosas? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué nos puede llevar ¿no? esta activación sostenida de nuestro sistema nervioso simpático? Entonces, nuestro sistema nervioso simpático está ahí. O sea, es necesario, ¿eh? no crean que es algo malo. O sea, es necesario, lo necesitamos para vivir. De nuevo, nada es por casualidad, no hay nada... Nada en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está diseñado a la perfección. Todo tiene una razón, ¿no? Entonces, nuestro sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida, lo que hace es protegernos. Si no lo tuviéramos, entonces nos acercaríamos a algo que es peligroso y es como, uh, qué bonito, y pues nos come el tigre, ¿no? Entonces, es necesario, pero hay que... O sea, el, punto, o sea, el problema es que antes pues estábamos expuestos a eso, de que a tigres o a cosas de la naturaleza y ahora nuestro cuerpo percibe como peligro eh, otro tipo de cosas como por ejemplo este, tener una junta con tu jefe o un deadline que tienes que cumplir o este, el tráfico o que vas tarde a cierto lugar entonces que estás como súper apresurado porque tienes que llegar O sea, ese tipo de cosas te activan tu sistema nervioso simpático y ya hay tanto de eso en nuestra vida por cómo es nuestra vida ahora que por eso es que por lo general la mayoría de nosotros estamos en esta activación frecuente del sistema nervioso simpático. Y entonces a largo plazo, si no hacemos algo para cambiar nuestros estilos de vida, eh, podemos llegar a tener cosas como estrés, con estrés, estrés crónico, <ríe> un aumento en la frecuencia cardíaca, tener una presión arterial alta, se, de se puede debilitar nuestro sistema inmunológico que hace que nuestro cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades. No sé si les pasa, pero cuando están constantemente estresados, se enferman mucho más fácilmente. <risa> También puede afectar a nuestro sistema digestivo y esto puede contribuir a problemas como el síndrome del intestino irritable a la indigestión o otras cosas, otros trastornos gastrointestinales. También contribuye muchísimo... A desequilib al desequilibrio en, las hormon en nuestras hormonas, des desequilibrio hormonal, ¿no? Eh, que eso también es súper importante a tomar en cuenta. Si estás viviendo en un constante estrés, en un constante sistema nervioso simpático activado, eso puede influir muchísimo en tus hormonas y en, varios, en el funcionamiento de varios sistemas de tu cuerpo y eso influye en todo, ¿no? Entonces, o sea a aumentar de peso, a muchas cosas. Entonces nuestro cuerpo lo que pasa es que se está manteniendo en un estado de supervivencia continua, ¿no? Y está haciendo todo lo posible para mantenerte con vida. Entonces todo está como enaltecido, o sea, todo está funcionando como a su máxima... O sea, hay cosas que dejan de funcionar, ¿no? Porque no son esenciales para, para poder sobrevivir y hay cosas que están overworking para sobre, sobrevivir. Entonces... Esto es un estrés en el cuerpo, o sea, es un estrés por dentro del cuerpo horrible que tiene un impacto al final, que tiene al final un impacto en toda tu vida, no en tu salud, pero también en la vida que estás creando. Entonces, ¿cómo podemos regular nuestro sistema nervioso? Entonces, una parte es renunciar a un estilo de vida inflamado, ¿no? ¿qué cambios tengo que hacer en mi estilo de vida para desinflamarlo? para desinflamarlo, para que sea más amable con mi sistema nervioso. Entonces, para mí, por ejemplo, como les digo, fue eh, soltar la membresía porque ya era demasiado trabajo el que estaba cargando, ya eran demasiadas cosas. Decirle que no a muchas oportunidades que se estaban presentando eh, y como que bajar mi carga de pendientes al decirle que no a oportunidades. ¿No? Entonces, se puede ver como, como eso, hacerte la pregunta, ¿tú qué cosas puedes cambiar en tu estilo de vida para desinflamarlo. Y también se puede ver como breathwork. Nunca me voy a cansar de decirles esto, pero tu respiración es medicina entonces el trabajar con nuestra respiración nuestra respiración está conectada con nuestro sistema nervioso nuestro patrón respiratorio afecta a nuestro sistema nervioso entonces el respirar de forma más lenta eso activa nuestro sistema nervioso parasimpático respirar más rápido activa nuestro sistema nervioso simpático que también tiene beneficios respirar intencionalmente y conscientemente nuestro sistema nervioso simpático a través de la respiración tiene sus beneficios y tiene su razón por la cual hacerlas, pero es algo consciente, que está haciendo de forma consciente e intencional y de forma controlada, a diferencia de todo lo más que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, la respiración es medicina, porque también a través de la respiración, además de que ayudamos a regular nuestro sistema nervioso, también estamos limpiando nuestro cuerpo de toxinas, de energía, estamos liberando y estamos creando espacio, ¿no? Entonces, la respiración yo de verdad se los recomiendo demasiado, Um, y por eso también en el reto de cinco días vamos a estar haciendo cinco días de breathwork, cinco días de respiraciones intencionales que ya después les voy a estar para los que se metan al reto, um, están diseñadas de cierta forma para realmente tener esta liberación profunda para regular nuestro sistema nervioso, para limpiarnos, para desinflamarnos, para desintoxicarnos y poder crear o para que pueda resurgir esa versión de nosotros alineada. Entonces, si se meten al reto de cinco días, de verdad que les esperan unas cosas increíbles con el breathwork, aprender a respirar. Y de nuevo, la idea es que estas técnicas de respiración que les va a estar enseñando, que ya las tengan en su cajita de herramientas para que puedan regresar a ellas y que las puedan seguir haciendo. ¿no? El breathwork sí los recomiendo que lo hagan todos los días, que tengan esta práctica de breathwork todos los días para mantener, o sea, para tener este mantenimiento de tu salud, de, tu purific de este estado purificado y tener este mantenimiento con tu sistema nervioso. Como les digo, no caen los picos, sino re mantenernos regulados. Entonces, si te quieres unir a el reto de cinco días, te dejo la información en la descripción del de programa. Este, ya, estamos, ya están las inscripciones, ya están las puertas abiertas. Empezamos el 22 de noviembre, si mal no recuerdo. Entonces ya no falta nada para que apartes tu lugar, porque son lugares limitados. Entonces, breathwork es algo que puedes hacer. Y también te voy a dejar en la parte de aquí abajo de la descripción del programa unos ejercicios de respiración de breathwork guiados que tengo en mi canal de YouTube para que también lo puedas empezar a aplicar desde ya. Pero bueno, breathwork. Y si quieres ir más profundo, el programa de Within. <ríe> fin del corte comercial. El segundo es la exposición al sol. Esto es súper beneficioso para tu sistema nervioso. Hay que tener cuidado porque no hay que exponerlos demasiado al sol porque si no entonces es contraproducente yo te recomiendo que lo hagas en las mañanas las primeras horas de sol en la mañanita son las mejores porque son las menos como intensas entonces estás recibiendo los beneficios del sol sin eh, eh, lastimar tu, tu piel obviamente ponte bloqueador y todo pero la exposición al sol yo me acuerdo mucho cuando me mudé a mi departamento este, el departamento que tenía los primeros, como me, el primer mes, por la temporada en la que me fui, no le daba luz a mi departamento, o sea, era, estaba súper frío, no le daba nada de luz, aparte estaba nublado en esas en fechas y me súper deprimí muchísimo, me deprimí un montón, me sentía súper inquieta y cuando empezó a salir el sol, literal, mi mood cambió o sea, en el instante. Entonces, expo las exposiciones al sol, eso le da... O sea, es, es medicina para tu sistema nervioso. El caminar descalzas, descalzos sobre la tierra, ¿no? Que es esta parte de grounding. Eso ayuda también a liberar energía, a calmar el cuerpo, a entrar a este sistema nervioso parasimpático de rest and digest. Ejercicios somáticos como el shaking, eh, eh, los que son como el, el tocar el cuerpo el trabajar con el cuerpo para que se sienta seguro, para que se tranquilice. Los jugos verdes, la comida, la comida que estás ingiriendo, que eso es mi punto número 3, pero la comida que estamos comiendo, eso también afecta y a nuestro sistema nervioso. Y ser honesto del estilo de vida que estás llevando y como les digo, elegir renunciar y decir que no a ciertas cosas... Para poder hacer un cambio en tu vida. Y sé que cuesta trabajo renunciar. Y sé que cuesta trabajo decir que no. Sé que cuesta trabajo porque también implica salir de tu zona de confort. Pero um, recuerda que la magia está fuera de tu zona de confort. La magia está en esa incertidumbre. La, la magia está en esa incomodidad. Y el poder decir que no a ciertas cosas y a ciertas oportunidades que se pueden ver como muy buenas. Y puede que sean muy buenas oportunidades. Pero saber decir a qué cosas no te va a ayudar a mantener un estilo de vida desinflamado para poder tener un sistema nervioso regulado y en paz y poder hacer un cambio en tu vida. Recuerda que, o por lo menos para mí, y es algo que elijo creer, menos es más. Y número tres, ya me voy a apurar un poquito para no alargar tanto este episodio, pero número tres he elegido también eh, renunciar a el azúcar y la comida procesada. Eso también me gusta trabajo porque me encanta el chocolate y me encantan las galletas. <risa> Pero sí me doy cuenta muchísimo la diferencia de cómo se siente mi cuerpo cuando estoy consumiendo este tipo de comidas y cuando no. Y no, no el hacer renunciado por completo. O sea, también, de no no quiero satanizar ese tipo de cosas. Deli, las galletas, deli, el chocolate, deli, de vez en cuando una pizza o un heladito o unos brownies. Nada más que, de nuevo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el querer evadir? ¿Desde el querer tener estos quick fixes? ¿Desde X y Y? ¿O lo estoy haciendo de forma consciente? ¿No? De que sé que no pasa nada si un día me como un chocolate, pero no como siete chocolates al día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las, el azúcar y los alimentos procesados afectan mucho a nuestro cuerpo. Honestamente, son malísimos para nuestra salud. De vez en cuando no pasa nada, pero de forma constante sí afectan mucho a nuestra salud. Afectan a nuestro, a la microbiota de nuestro intestino. Este, Hacen como todo es entonces hacen todo un desequilibrio interno que puede afectar muchísimo a nuestra digestión y sobre todo a la capacidad que tiene nuestro cuerpo para eliminar toxinas de forma efectiva. Entonces nuestro cuerpo, como les digo, es súper poderoso y se puede desintoxicar el mismo y se puede limpiar el mismo, pero si nos estamos como llenando de todas estas cosas de azúcar, de comidas procesadas, de pensamientos negativos, de conversaciones que nada más nos drenan y toda esta negatividad no nada más en forma de comida, sino también en forma de energía, personas, situaciones, etc. La, el nivel de toxinas que hay en el cuerpo es demasiado. Entonces necesitamos ayudarle al cuerpo a esta eliminación porque puede eliminar, él puede eliminar una parte, pero necesitamos ayudarle a eliminar como todo lo demás a lo cual lo estamos sometiendo y al, a lo cual to, está expuesto todo el tiempo, ¿no? Porque también ahorita cada vez se va transformando más como la sociedad y demás. Cada vez estamos expuestos a más toxinas en la comida que, que consumimos, en redes sociales, en el acceso a la información, en la energía en sí, ¿no? Entonces, en el maquillaje, etcétera, muchísimas cosas. Entonces hay que ayudarle a, a nuestro cuerpo a poder eliminar estas toxinas. Pero el consumir, ¿no? Estas dietas que tienen exceso de azúcar y de alimentos procesados crean este desequilibrio y entonces afectan el buen funcionamiento del cuerpo y que el cuerpo realmente pueda eliminar de forma efectiva las toxinas y eso influye en todo lo demás. Y lo que pasa es que nuestro intestino y nuestro cerebro están conectados, están conectados. Por eso, no sé si han visto mucho, también se ha puesto muy de moda en redes sociales el... El, la salud del intestino, y de cuidar del intestino y cómo limpiar el intestino porque el intestino y el cerebro están conectados y impacta, o sea, la salud de tu, de tu intestino y cómo está en tu intestino impacta en tu cerebro, impacta en tus niveles de ansiedad, impacta en tu estado de ánimo, impacta en tu energía, impacta en los pensamientos que estás teniendo. entonces, por eso es súper importante cómo nos alimentamos y cómo nutrimos a nuestro cuerpo y cómo está nuestro sistema digestivo. Definitivamente yo no soy nutróloga ni nada, entonces esto sí les recomiendo que lo vean como con alguien que realmente sepa y que esté especializado porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene diferentes requerimientos. Sin embargo, yo creo que, o sea, esto sí se los puedo decir, que tener una dieta... Eh, en el que simplemente seamos más conscientes de cuánto azúcar estamos cons consumiendo y de la comida procesada eh, tiene un impacto profundo, ¿no? Comer alimentos más, que vengan de la tierra, que sean orgánicos, que estén más llenos de vida, ¿no? O sea, mientras más llena de vida estén tus, tus platillos, eh, mejor, porque es, el, es, el, o sea, es el, 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 el fuel que le estás dando a tu cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo... Por ejemplo, piensas en un coche, ¿no? Entonces a un coche no le vas a poner cualquier gasolina, ¿no? No le vas a poner este, gasolina quemada o no sé nada de coches, pero no le vas a poner gasolina chafa porque si le pones gasolina chafa se va a descomponer el motor y no va a poder caminar el coche. Entonces, así mismo con tu cuerpo. Si tú le metes gasolina chafa a tu cuerpo, entonces tu cuerpo va a estar funcionando con energía chafa y va a tener energía chafa disponible y no va a poder funcionar bien. Y todos los procesos que el cuerpo ya tiene, no van a poder funcionar bien, entonces el cuerpo se empieza a, a debilitar y se empieza a enfermar y empiezan a salir como todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si nos volvemos más conscientes de qué tipo de gasolina le estamos metiendo a nuestro cuerpo? ¿Qué tipo, ¿Con qué tipo de comida lo estamos nutriendo? Y si realmente lo estamos nutriendo, si realmente las cosas que estamos ingiriendo lo están nutriendo, porque el azúcar y los, los alimentos procesados no le caen bien a tu mente y a tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo se siente bien, cuando realmente estás nutriendo bien a tu cuerpo, tienes mayor confianza, mayor claridad mental, disminuyes muchísimo la inflamación y el estrés a nivel fisiológico y una, un, cuer un cuerpo limpio te hace sentir bien en tu propio cuerpo, hace que te sientas bien en tu propio cuerpo, que se sienta bien habitar tu propio cuerpo. Y cuando te sientes bien en tu propio cuerpo, te sientes con mayor confianza y esa mayor confianza te hace poder cre crear más en tu vida y poder sostener más y poder hacer más y estar con mayor creatividad, con mayor inspiración y todo eso tiene un impacto en todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando limpiamos nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través de la comida, a través de dejar de consumir o limitar nuestro consumo de azúcares y cosas procesadas, cuando limpiamos nuestro cuerpo a nivel físico, creamos oportunidad y creamos posibilidades en nuestra vida. Cuando tenemos este, esta purificación de emociones, de pensamientos, de energía, de nuestro estilo de vida y de emociones que han estado y creencias y pensamientos que han estado atorados a nivel celular en nuestro cuerpo, en nuestro ser, cuando nos damos permiso de liberarlo y de soltarlo y de purificarlo y de limpiarnos, empezamos a crear un, un nuevo cuerpo completamente. Es un nuevo cuerpo, un nuevo ecosistema interno. Y eso empieza a invitar más de ti en tu propia vida. Porque ya tienes, porque tienes espacio, tienes un nuevo cuerpo, tienes, eres un nuevo tú, entonces puedes invitar a más de ti en tu propia vida. Es una oportunidad para crear... Espacio por dentro para poder plantar nuevas intenciones, para tener y moverte desde mayor claridad, desde mayor certeza, desde mayor conexión contigo misma, contigo mismo. Es como un reset, un restart, un nuevo comienzo. Y te invito, si estas son las tres cosas, las cuatro cosas, ay ya no me alarma de que ya tengo que acabar esto. Perdón por esa interrupción, pero pues bueno, si esto resuena contigo y estás lista, listo para empezar a crear un, un nuevo tubo que, que pueda resurgir, como dijimos al principio, que pueda resurgir, y que pueda surgir esta versión tuya más alineada, con más espacio, con mayor libertad, con mayor ligereza, más conectada, esta versión tuya más conectada, más en su poder. Entonces te invito a que seas parte de mi reto de cinco días que se llama Within, es un clavado hacia adentro, es un clavado para ponernos honestas, honestos, mirar qué es momento de purificar en nuestras vidas, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestros contextos, en nuestros espacios, qué es momento de limpiar, qué es momento de soltar, qué es momento de purificar, para estar cada vez en mayor conexión con nosotros mismos, para sentirnos cada vez más ligeras, más ligeros, para realmente convertirnos en quien realmente queremos ser y realmente empezar a caminar hacia la vida que queremos vivir y vivir en este estado de limpieza, de ligereza, de creatividad, de inspiración, de conexión, de potencialidades, o sea, de posibilidades de libertad y de felicidad y de paz. Entonces, si resuena contigo, son cinco días de detox profundo no vamos a estar haciendo breathwork, vamos a estar haciendo yogaditos, vamos a estar haciendo ejercicios de escritura, vamos a estar yendo profundo, 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 profundo para mirar y ser honestas, honestos en qué es momento de cambiar, qué se necesita cambiar para convertirnos en quien queremos ser, para convertirnos y alinearnos con la vida que queremos vivir. Entonces te dejo toda la información en la parte de abajo, te digo que estamos a nada de ya empezar, así que no te pierdas la oportunidad de vivir estos cinco días de conocer estas herramientas para poder tenerlas ya en tu cajita de herramientas y que sean parte de tu vida. Um, ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada. Empezamos, si mal no recuerdo, el 22 de noviembre. De todas maneras, de nuevo toda la información está abajo. Cualquier duda me puedes escribir por mensaje en Instagram. También te dejo mis redes ahí abajo. Y nos escuchamos... En el próximo episodio te mando un abrazo enorme al corazón. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, compártelo. Eso me ayuda muchísimo. Y si crees que a alguien le podría beneficiar lo que compartí en este episodio, también compártela a esa persona especial. Creo que es bien bonito compartir este, este tipo de cosas ¿no? con las personas que queremos porque sabemos que les pueden ser de contribución entonces bueno, me despido les quiero, te quiero te mando un abrazo espero que tu corazón eh, esté bien y nos vemos en el próximo episodio